Ketzer-Podcast, hallo. Hallo, hier ist Hartmund Rosa. Ich bin Soziologe und Politikwissenschaftler. Und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Ja, äh, na, na, dann schießen Sie mal los. Die Gesellschaft braucht meiner Auffassung nach die Religion. Mhm. Und wie begründen Sie das als Wissenschaftler? Ich habe dazu ein Buch geschrieben, Demokratie braucht Religion. Ach so. Na, dann ist ja alles klar. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Dich auflegen. Ähm, die Religion kann helfen, den Aggressionsmodus in der Politik und dem permanenten Steigerungszwang in der Gesellschaft etwas entgegenzusetzen. Die Religion kann dem Aggressionsmodus etwas entgegensetzen? Was denn? Ein Deus Novult? Die Religion stellt dem eine andere Haltung gegenüber. Eine Haltung, die sagt, ich will nicht nur mein Interesse durchsetzen, sondern ich will, dass etwas Gemeinsames entsteht. Ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, dass Religionen das nur sagen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen? Nein. Das würde ja bedeuten, dass ich einfach nur naiv und leichtgläubig Kirchenpropaganda verbreiten würde. Und was meinen Sie mit permanenten Steigerungszwang? Für die Gesellschaft gilt, wir müssen uns immer mehr steigern, immer besser, immer schneller werden. Viele Menschen leben auch gegenüber sich selbst in einer Art Kriegszustand und wollen beispielsweise immer schöner werden und fitter. Also, da kann ich Sie beruhigen. Ich habe mir letzte Woche die Live-Übertragung vom Synodalen Weg angeschaut. Ich kann Ihnen versichern, dass dort kein Bestreben erkennbar war, immer schöner sein zu müssen. Ehrlich gesagt habe ich mir schon überlegt, ob der Zölibat nicht für Katholiken tatsächlich eine erstrebenswerte Lebensform ist. Sehen Sie? Kein Zwang, immer schöner zu werden. Das meine ich ja. Mhm. Und woher kommt das Ihrer Meinung nach? Das Kirchenjahr. Das Kirchenjahr? Ja. Das Kirchenjahr ist seit 2000 Jahren immer gleich. Das ist der Punkt. Keine Innovation, keine Steigerung, kein Wachstum. Ah! Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meine tapfere Mitstreiter. Hallo Viktor. Hallo Leute. Hallo Christian. Hallo. And back by popular demand, Matthias Krause. Hello again. Yay. 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 Unsere Themen heute. Der Synodale Weg. Habemus fertig. Und ich kann euch schon sagen, das wird ein langes Thema werden. Könnt ihr euch darauf freuen. Und die Gottheit der Sendung. Tengri. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Matthias, du hast dir den dummen Anruf ausgesucht. Was hat dich dazu bewogen? Für uns mal kurz ein. Also dieser Hartmut Rosa, Soziologe und Politikwissenschaftler, der kommt so ungefähr jeden Monat einmal im AMB mit irgendeiner so Aussage wie hier, oft im Zusammenhang mit seinem Buch Demokratie braucht Religion. Und als er sich gegen den Steigerungszwang wendete mit dem Argument, dass Kirchen ja sei seit 2000 Jahren immer gleich keine Änderung, da wusste ich halt, wir haben den dummen Anruf, denn ich meine, wie tief kann man sinken? Er ist ja noch nicht mal Theologe, er ist ja... 
er sieht sich ja als säkularen Wissenschaftler. Wie doof kann man argumentieren? Abgesehen davon, dass, wie ich schon fast vermutet hatte, auf dem AMB jemand schrieb, dass das Kirchenjahr auch gar nicht seit 2000 Jahren immer gleich ist. Das erschien mir äh, wirklich sehr, sehr dumm. Mein Verdacht wäre, dass er so ein scheinbar säkularer Alibi-Wissenschaftler ist. Da gibt es so eine Sorte Wissenschaftler, die sind ähm, eigentlich säkular. Also wenn man da nachguckt in, äh, in den Lebenslauf oder so, dann haben die jetzt nicht gerade Theologie studiert. Aber man merkt, die sind christlich sozialisiert. Hartmut Rosa ist Protestant, aber auch Protestantis Protestantismus schützt vor Irrationalität nicht. Und auch diese, diese Behauptung, die er bringt, hier, Religion kann im Aggressionsmodus etwas entgegensetzen. Das ist, das ist doch dummes Gelaber. Das sind doch nur Behauptungen. Und sag mal, selbst wenn es irgendwo was gibt, mit dem er sag mal, das untermauern kann, dann gibt es doch anderswo genauso Dinge, wo man das Gegenteil äh, rauslesen kann. Also der 30-jährige Krieg beispielsweise. Und dann scheint er so eine Art säkularer Manfred Lütz zu sein, der einfach nur irgendwelchen Quatsch oder, oder sagen wir mal irgendwelches Zeug behauptet. So Bullshit. Ja, ich bin ja hier der offizielle Lesestandman und ich habe gerade in meiner Bibliothek geschaut und natürlich habe ich das Buch da. Demokratie braucht Religion. Und ich habe es auch schon gelesen. Und ich muss euch sagen, es war sehr enttäuschend. Denn es ist <lacht> gar kein Buch. Es ist eine Rede, die er mal gehalten hat, die er in sein zwölfseitiges Buch dann umgesetzt hat. Es ist ein Pamphlet, es ist kein Buch. Und das ist sozusagen der größte Beschiss der Welt, dass er sagt hier, ich habe ein Buch geschrieben, Demokratie braucht. Es ist noch nicht mal ein Buch. Das ist wirklich äh, ein, ein, ein Aufschneider, würde ich sagen. Ein Aufschneider. Ich meine, wir haben hier Buchautoren sitzen hier, zwei Stück. Ja, und die haben richtige Bücher geschrieben, die richtig lang sind und Inhalte haben, aber das ist kein Buch. Ja, ich muss aber immer an einer Stelle zustimmen. Also, dass seit 2000 Jahren äh, sich da nicht weiterentwickelt wurde, das ist schon durchaus richtig. Weil wenn man sich mal so die Paulusbriefe anguckt oder auch so Sachen von Augustinus von Hippo, das könnte von heute stammen. Also, äh, da habe ich kaum Unterschiede zu so einem Kardinal Müller gesehen zum Beispiel oder zu äh, diversen Sachen von Päpsten. Also, das... Das ist eins zu eins. Das Na gut, also man kann sich sicher irgendwas rauspicken bei der, bei der Kirche, wo es keinen Fortschritt gegeben hat. Aber dann könnten wir auch sagen, ja gut, lasst uns die Familie anschauen, da hat es auch keinen Fortschritt gegeben. Ne? Vor, weiß nicht, zwei, dreitausend Jahren haben die Leute irgendwie Familien gegründet und das machen sie jetzt immer noch. Ja, aber es sind ja auch die gleichen Formulierungen teilweise. Also du, wenn du dir das anguckst, du würdest nicht sagen, das ist 2000 Jahre alt, wenn du das vergleichst mit Sachen von heute. Das fand ich übrigens auch witzig. Sag mal, selbst wenn er recht hat, kein Fortschritt, Punkt. Das ist ja eigentlich peinlich. Ne? Also das Gegenteil von einem, sagen wir mal, psychisch schädlichen Optimierungswahn wäre ja nicht, dass man überhaupt nichts tut. Selbst wenn er damit recht hätte, wäre es einfach nur peinlich. Ich frage mich, argumentiert er aus einer Haltung der Dekadenz heraus? Er ist Professor es geht ihm gut, ich denke, er führt ein einigermaßen sorgenfreies Leben, er kann sich seine Betätigungsfelder aussuchen. Ich empfinde es das so, dass wir insgesamt so im ganz großen Maßstab in einer ganz anderen Phase sind, wo wir wirklich Gas geben müssen und wo wir wirklich in vielen Punkten besser werden müssen, sonst äh, wird viel, werden viele Sachen sehr viel schlechter werden in Zukunft. Und da sind wirklich alle aufgerufen, sich irgendwie zu beteiligen, Punkt eins. Also ihr wisst, Klimawandel und Armut in der Welt und Hunger und so weiter und so fort, ist das eine. Und das andere ist, 
wenn man mal vom ganz Großen ins Kleine und Private blickt, wie vielen Leuten geht es wirklich schlecht auf der Welt? Da ähm, fängt es nicht erst an bei Leuten, die gar nichts besitzen und die Hunger haben und die in Indien irgendwie auf so einer Verkehrsinsel hausen. Das gibt's ja, ne? Oder aber auch einfach Leute, die in Deutschland leben und den ganzen Tag an der Aldi-Kasse sind und die wissen, sie kriegen keine Rente. Da finde ich es schon, dass wir aufgerufen sind, uns da zu steigern und zu verbessern und immer noch eine Schippe draufzulegen. Das muss ja nicht zu einer Selbstausbeutung äh, kommen oder einer Selbstzerstörung, aber einfach, dass man sagt, das, was wir haben, das haben wir und jetzt machen wir es immer noch ein Stückchen besser. Das können wir nämlich. Das ist auch so ein typisches theologen Argument, wo man irgendwas so dramatisiert, wie es einem gerade passt, ohne Rücksicht auf Verluste. Also wieder nach der Bullshit-Methode, es kommt gar nicht drauf an, ob das jetzt richtig ist oder falsch, sondern es passt einem gerade in den Kram. Und dann meint er, jetzt hat, jetzt braucht die Demokratie Religion. Das ist einfach peinlich. Und dass er da so eine Theologen-Methode wählt, das ähm, macht es auch nicht besser. Ich möchte an dieser Stelle gerne mal aus seinem Buch zitieren, um zu zeigen, was für ein Meister des Bullshitismus er ist. Und zwar gerade zur Klimadebatte, weil es aufgekommen ist, ich zitiere, wir überhitzen die Atmosphäre, erzeugen Hitze, erhöhen die Energieinvestitionen, wenden immer mehr Energie auf, um das Bestehende zu erhalten. Das erzeugt ein Energieproblem im Klima und ein Energieproblem für die Psyche. Beide brennen aus. Das ist so ein, so ein ähm, rhetorischer Trick, dass man... Dinge gleichsetzt, die nicht das Gleiche bedeuten, weil der, weil der gleiche Begriff benutzt wird. Ich meine, ich frage mich, wie viel CO2 aus wohl freigesetzt wird, wenn, wenn die ganzen Psychen ausbrennen auf der Welt. Also das muss man nochmal analysieren und dann vielleicht, dann kriegt man, wenn man den Psycho nicht ausbrennt in der Kirche, dass man vielleicht so einen CO2-Gutschein kriegt und das dann verkaufen kann als äh, CO2-Äquivalent. Der ganze Vortrag ist auf diesem Niveau. Ich ähm, sehe dieses Anknüpfen an akzeptierte Begriffe, auch an vielen anderen Punkten, äh, die er so vorbringt. Ne? Also beispielsweise Selbstoptimierung und so weiter. Das sind ja alles Sachen, das hat jeder schon mal gehört und weiß, das ist ungut und man muss mit den eigenen Kräften auch ein bisschen haushalten und so weiter. Es erinnert mich an einen Podcast, wo der Matthias mal über Selbstoptimierung gesprochen hat. Das war auch irgendwie so ein Vogel, der sich da mit irgendeinem Vortrag, glaube ich, ähm, zu Wort gemeldet hat. Und der Matthias meinte damals damit, ja, wer ist denn die ganze Zeit damit beschäftigt, sich selbst zu optimieren? Das sind ja doch vor allem doch die Christen und die Gläubigen, ne, die sich ständig sich selbst überprüfen, ihren Glauben sich vergewissern, anderen Sünden vorwerfen, ihre eigene Unwürdigkeit betonen und immer irgendwas überwinden müssen und so weiter. Das, diesen Stress, den haben doch normale Atheisten schon mal gar nicht. Also die haben schon mal eine bessere Ausgangsbasis. Und dann werden einfach die Ärmel hochgekrempelt für das, was halt irgendwie so weggearbeitet werden muss. Ne? Also da finde ich, ähm, braucht er sich nicht aus dem Fenster lehnen, so mit Selbstoptimierung und so. Gläubige Christen müssen das Himmelreich anstreben. Ich habe jetzt erst neulich wieder davon gelesen, dass eine Katholikin, also die vielleicht ist die so in unserem Alter, davon sprach, wie in ihrer Jugend tatsächlich die Mutter oder die Oma noch dachte, die Kinder kommen alle in die Hölle, irgendwie, wenn die nicht getauft sind oder wenn die schwul sind oder so. Ich glaube, es war homo homosexuell. Und das muss man auf jeden Fall vermeiden. Also es gibt sicher so Wischiwaschi-Christen oder kirchliche Karteileichen, die das ganz entspannt sehen und sich da nicht unter Druck gesetzt fühlen, weil sie sagen, ja, der liebe Jesus, der vergibt mir alles, wenn ich nur an ihn glaube. Aber das muss nicht so sein. Und ich meine, wenn man sich die Bibel anschaut, dann liest man das dann auch, auch, auch nicht äh, heraus. Ja, 
Ich, man muss aber auch Herrn Rosa zugute halten, dass er also zu unfreiwilliger Selbstkritik fähig ist. Ich zitiere also, man kennt das vielleicht aus Situationen an der Universität oder viele von Ihnen kennen das aus dem schulischen Kontext oder aus der Arbeit mit Jugendlichen. Wenn man zu irgendeiner Gelegenheit in einen vollen Saal spricht, da hat man häufig das Gefühl, dass man zu einer Wand spricht. Man sieht stumpfe, teilnahmslose Gesichter oder müde Blicke und die Leute hängen sowieso über dem Handy, sind halb eingeschlafen. Das ist also das Auditorium von Hartmut Rosa, der eine Vorlesung hält an der Universität. Und ich kann Herrn Rosa sagen, ich bin ja auch Universitätsprofessor, das muss nicht so sein. Es gibt tatsächlich Vorlesungen, wo die Studenten auf, den, auf der Stuhlkante sitzen, äh, engagiert dabei sind und wissen wollen, was da kommt als nächstes. Es gibt aber auch Dozenten, wo die Leute einfach nur sagen, was ist auf Twitter, was ist auf Facebook, wie komme ich hier raus, was mache ich hier? Also es ist nicht der beste Selbstoptimierer. Es widerspricht ja auch die seiner der Vorstellung, diesem Bild, das er zeichnet, dass alle von diesem schrecklich stressigen Selbstoptimierungswahn da erlegen sind, denn seine, seine Zuhörer oder Teilnehmenden, sagen wir mal besser, die scheinen ja recht entspannt dann äh, zu sein und äh, ähm, nicht so im Stress. Ich will noch kurz eine Sache erinnern, und zwar, nee, er will daran erinnern, ne? er sagt, äh, Religion erinnert uns daran, dass eine andere Beziehung zur Welt möglich ist. Und die Frage ist aber nicht nur, ob es eine andere Beziehung ist, sondern ob sie zutreffend ist oder ob sie förderlich ist. Es kann ja auch eine, eine Weltflucht sein und dann ist es eben keine Beziehung zur Welt, sondern zu einer Fantasiewelt. Oder zu einer Einbildung und das kann ja auch fatal sein. Ne? Und ich find, bin zwar jetzt nicht per se gegen gelegentliche ähm, Weltenfluchten, um sich irgendwie zu entspannen oder, oder so. Ne? Das kann ja, deswegen machen wir ja auch Urlaub oder gucken Filme oder so oder lesen Bücher. Ne? Aber er spricht ja jetzt tatsächlich nicht von, von, von Unterhaltung oder Entspannung, sondern er spricht ja von der Bewältigung der Realität und wie man sich der Realität stellt. Und insofern weiß ich nicht, ne, was das jetzt wirklich wert ist, wenn man die Gläubigen immer ermuntert, so einer Fantasie nachzuhängen. Das finde ich bei Religion immer sehr unangenehm, dass, dass die Leute so auf so ein falsches Gleis irgendwie gesetzt werden und sie sich dann da rein äh, verrennen. Ist euch das auch schon mal irgendwie äh, übel aufgekommen so, dieses, hm. dieses sich verrennen in so eine Fantasie, eine, eine dynamische oder eine alternative Konzeption von Realität? Ja, das ist doch so ein Standardthema, wenn gesagt wird, der Glaube hilft mir. Ich meine, wir hätten das auch schon mal irgendwann besprochen. Es gibt ja so ein Argument, also die Vorzüge des Glaubens, ne? dass man sich eben nicht so einen Stress macht und äh, sagen wir mal, optimistisch oder zuversichtlich in die Zukunft äh, schaut. Und wo dann eben von unserer Seite immer ja darauf hingewiesen wird, aber es gibt ja so ein, es gibt nun mal stressige Situationen, es gibt nun mal Dinge da, da kann man sich nicht nur zu Recht Sorgen machen, sondern da müsste man sich auch Sorgen machen. Äh, sagen wir mal hier die Ukrainer kurz bevor die Russen da einmarschiert sind. Ne? Da wäre ja nun eine gewisse Sorge durchaus gerechtfertigt gewesen und vielleicht auch äh, hilfreich. Das ist eben so ein typisches, so ein typisches Theologenkonzept. Und das fällt mir hier unangenehm auf bei diesem angeblich säkularen Wissenschaftler, Sozial- und Politikwissenschaftler, dass der hier argumentiert wie so ein Theologe mit so typischen Theologentricks. Unter richtigen Wissenschaftlern müsste man mit solchen Aussagen eigentlich mal ein äh, kritisches Feedback kriegen, denke ich. Ja. Es schließt sich auch das Denken von ihm 
wenn man sich seinen Vortrag anhört, und das wiederholte sich zweimal, das ist auch sozusagen sehr entlarvend, und da schreibt er, am Grund meiner Existenz liegt nicht das schweigende, kalte, feindliche oder gleichgültige Universum, sondern eine Antwortbeziehung. Für mich ist die Grundidee dort, dass am Grunde meiner Existenz nicht das schweigende Universum, ein kalter Mechanismus, der nackte Zufall oder gar ein feindliches Gegenüberliegen, sondern dass dort eine Antwortbeziehung steht. Damit, Zitat Ende, damit entlarvt Herr Rosa, dass der Grund für sein theologisches äh, Propaganda-Instrument, dass es Wunschdenken ist, reines Wunschdenken. Nehmen wir mal an, es wäre wirklich ein kaltes Universum. Er will es aber nicht. Ja, ich will nicht. Ich möchte gerne eine Antwortbeziehung haben. Und später schreibt er auch zum Thema Gebet, ist ein Gebet nach innen oder ist es nach außen? Und da sagt er nach beiden. Das heißt, er denkt sich, okay, ich mag kein kaltes Universum, dann wünsche ich mir auch, dass meine Gebete von irgendjemand erhöht werden. Das ist wirklich extrem peinlich. Es ist auf die unterste Schublade. Ich will, ich will. Das ist die Quengelabteilung äh, <lacht> vor der Kasse, was er jetzt macht, wo er, wo er auf dem Boden liegt, mit den Füßen auf den Boden strampelt und sagt, ich will aber, ich will, dass es so ist und so weiter. Und das ist sein ganzes Argument. Das zeigt für mich wieder äh, so, so einen Denkfehler, den Religiöse häufig machen. Die scheinen irgendwie zu glauben, wenn sie ihre Auffassung vom Universum ändern, dann wird alles ganz furchtbar. Also wir würden ja sagen, ja, also ich kann jetzt nur für mich sagen, ich glaube, dass das Universum gefühllos, kalt, neutral, sagen wir mal, menschenfeindlich ist. Das ist dann eben so. Die Welt ist, wie sie ist. Und sagen wir mal, selbst wenn es Gott gibt, dann ist die Welt immer noch so, wie sie jetzt ist. Und das könnte einem ja eigentlich zu denken geben, wenn es einen Gott gibt, warum das Universum dann so kalt und gefühllos äh, rüberkommt. <lacht> ne? Könnte einem ja eigentlich zu denken geben. Und das heißt umgekehrt, wenn, äh, wenn er sich jetzt wenn er merkt, es gibt keinen Gott oder sich mal darauf einlässt, diesen Unglaubenssprung quasi wagen würde, dann würde er merken, das Universum ist immer noch wie vorher. Die guten Sachen sind, sind gut, die schlechten Sachen sind schlecht. Und ähm, ich habe immer den Eindruck, die Gläubigen merken nicht, dass äh, sie sich von ihrem Glauben sozusagen schadlos trennen könnten. Von einem Wissenschaftler erwarte ich doch keine Luftschlösser oder Wünsche oder Anklagen an die Welt oder sowas. Und da will ich wissen, wie ist es? Und dann ist er ja jetzt kein Kosmologe und das verlange ich auch nicht von ihm. Ne? Aber dann muss er eben auch bei dem bleiben, wo er eine Expertise hat. Und ich sehe ich seh nicht, dass er hier eine Expertise hat. Ich sehe nicht, dass er irgendwas untersucht hat. Ich sehe nicht, dass er seine irgendeine Faktenbasis hat. Also das ist eigentlich keine Wissenschaft. Und als Wissenschaftler, finde ich, muss man besonders, weil man das ja alles kennt, muss man besonders aufpassen, nicht unwissenschaftlich daherzureden. Das werfen wir ja auch dem, dem Herrn Lesch immer vor, ne? dass er da irgendwie so ein bisschen auch ein bisschen schummelt. Ne? Herr Rosa ist sicherlich Wissenschaftler und zwar einer der führenden Soziologen in Deutschland. Das ist das äh, eigentlich Erschreckende, weil es eigentlich ah, nicht, nicht mehr, mehr aussagt <lacht> über Soziologie als über den Wissenschaftler. Und äh, er hat ja insofern recht, dass es Religion gibt als soziologisches Phänomen. Nun unterscheiden wir in der Informatik. Wir in der Informatik sind ja an der Grenzlinie zwischen Wissenschaften und Ingenieurswissenschaften. Und der Unterschied zwischen Wissenschaft und Ingenieurswissenschaft ist, dass Wissenschaftler versuchen zu analysieren und zu verstehen und Ingenieurswissenschaftler versuchen zu bauen, etwas zu verändern. Und genauso könnte man Soziologie betreiben. Soziologie könnte man als Wissenschaft betreiben, indem man einfach nur schaut, was da ist und versucht zu erklären, wieso es da ist und welche Funktion es hat. 
Aber man kann auch sozusagen Soziologie, Wissenschaft als äh, Ingenieurswissenschaft haben, dass sozusagen, dass man sagt, ich, ich möchte, dass sich die Gesellschaft so ändert und dass sozusagen das eine bestimmte Rolle spielt. Social Engineering. Ja, Social Engineering. Und er ist hier ein, ein Sozialingenieur, denn am Ende seiner Rede sagt, Bedarf die heutige Gesellschaft noch der Kirche oder der Religion? Und er sagt, ja, das bedarf es, das ist notwendig. Er möchte gerne, wir haben ja den Trend, dass Religion zurückgedrängt wird und immer eine kleine Rolle spielt, aber er möchte diesen Trend aufhalten. Er möchte sein Studienobjekt verändern. Das ist so wie, wenn der Biologe sieht, dass der Löwe, dass die kleine Gazelle frisst, dass er dazwischen geht, nein, 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 nein du bist jetzt Vegetarier, ne? nicht essen. Nein, das ist böse, böse, böser Löwe, nicht essen. Und äh, das macht keine Biologie. <lacht> äh, <lacht> da geht er nicht dahin, dass wir, sondern äh, der hält dann, der, der schreibt es auf, der hält die Kamera drauf und beobachtet einfach, was passiert. Und diese wissenschaftliche Objektivität und Distanz gibt er auf mit seinem Buch. Allein schon der Titel sagt das. Und das ist etwas, was man eine mangelnde wissenschaftliche Hygiene eigentlich nehmen kann. Das ist eigentlich die, die schlimmste Kritik, die man entgegenwerfen kann, dass ihr seine Objektivität geopfert hat. Für mich ist das sowas, was ich immer mal wieder kritisiere. Und das nenne ich so parasitäre Argumentation. Man erkennt ja, dass Hartmut Rosa hier sagen wir mal, Leute anspricht, die davon überzeugt sind, dass Demokratie wichtig ist. Und versucht jetzt parasitär die Re Religion da irgendwie mit zu verkoppeln. Ne, und das wird ja gerne gemacht von den Religiösen, dass das gesagt wird, also für, für dieses und jenes, sagen wir für die Menschenrechte, da braucht man eine religiöse Fundierung oder es gibt ja dieses Böckenförde-Edikt, wie heißt das? Also Der Staat lebt von Grundlagen, die er nicht selbst geschaffen hat und selbst schaffen kann. Das fällt mir immer auf und dann denke ich mir immer, wenn jetzt alle schon von der Wichtigkeit der Demokratie überzeugt sind, dann brauchen wir doch die Religion gar nicht mehr und umgekehrt, du parasitärer Sack, versuchst jetzt mit so einem Konsensthema deine scheiß Religion noch mit durchzufüttern. Mein Fazit ist, Hartmut Rosa lässt sich als Soziologen und Politikwissenschaftler einführen und argumentiert dann wie ein Theologe, das ist eine Mogelpackung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Folgen.